0: 今天呢，跟大家分享的内容呢，是一个非常沉重的话题啊，呃，但是我还是想说，还是想呼吁大家去重视这件事情。其实呢，今天我也在其他的平台上发布过相关的内容，但是呢，很快都被系统给删除了，说我违规呀、啊，怎么怎么地的,的，呃，但是我想说，只要能让我有这个发声的平台，我肯定会去说这件事情的。那大家可能会说，现在还有一所能让大家放心的幼儿园吗？其实当然是有的，不单有，而且很多。那出钱越多，可以放心的概率就越高。不过呢，总是有万一。那最近，呃，就这两天发生的这个事儿吧，也许就是万一。呃，我们总是在强调没有钱是万万不能的，而刻意的去忽略另一句“钱不是万能的”。而最近频频在幼儿园发生的事件，都在。呃，诉说着一件事情，就是用花钱能解决的事儿，那都不叫事儿。北京、上海，这都是在国际上可以代表中国形象的城市。不过很遗憾的是，一家幼儿园就足以抵消这些城市几十年建设而换来的美轮美奂，一夜之间把我们在某个点上打回原形。别管是国内知名高科技企业，还是牛交所的上市公司。也别管是一个月三千还是一个月过万，一个国家的发展如果曾经忽略了某些重要的东西，那是迟早就要，呃，被补课的。只是最近这一连串的事儿吧，打击的是爸妈们那那一颗脆弱的，呃，爱子之心。根据不完全统计，二零一二年十二月至今，媒体报道过的幼儿园虐童事件，北京与广东六起，浙江、河南五起。河北、福建四起，其中常见的虐待方式就是体罚、殴打和扎针。那为什么说幼儿教师会对这个幼儿下手呃狠手呢？很大程度上，这个与国内的师资严重不足，还有幼师普遍不受重视有关。从我们掌握的数据来看，从很早就开始，中国的幼儿园资质优秀的教师就已经无法满足人民群众日益增长的需求了。那按照2013年教育部印发的《幼儿园教职工配备标准》暂行，呃，全日制幼儿园的教职工与幼儿的比例需求已经达到了一比五到一比七。然而，数据显示， 2 0 1 6年中国在园儿童，包括辐射班的 4,413.86 万人，幼儿园教职工呢是 381.8 万人。教职工的幼儿比例约为一比十二，若达到一比七的目标，需要新增幼儿教职工二百四十八点八万人，而这几乎是中国学前教育专业学生十一年的总和。不过，上面的数据是所有幼教职工人数的总和，而如果只计算专任教师与幼儿的比例，则是十九点八比一，也就是说，一个中国幼教老师要面对的将是二十个孩子。从中国各地区幼儿园师资这个配置情况来看啊，全国只有六个省市达标，即使经济发达的沿海省份，师生比例同样处于严重失衡中。你现在就知道这个问题有多么严重了。那尽管国家规定，从事教育行业首先必须拥有教师资格证。但是从统计来看，幼儿园无证上岗的情况呢十分普遍。二零一五年发布的报告显示，全国拥有幼教资格证的在职教师占比是百分之六十一，持非幼教教师资格证的占比是百分之十七，那无证教师占比则达到了百分之二十二。这个比例在农村地区呢也更为严重，高达百分之四十四。现在幼儿园学位紧张，能在千军万马中抢到一个学位就已经是万幸了。可能很少有家长再去考虑究竟我们的孩子送给怎样的老师、怎样的幼儿园。在二零一五年之后，国家呢就不再公开学前教育教师的一个学历分布了。目前呢，仅有部分省市还在继续公布。那从相关的数据来看， 2 0 1 6年上海的本科学历的幼师占比是最高的，能达到将近 70%。而且已经完全不含高中阶段以下毕业生。可是北京仍有 9.73% 的高中毕业以及，呃，以下这个学历的这个幼师。这说明什么呢？中国对幼师这个职业太缺乏敬畏感，学历的要求太宽松。截止到零九年，全国各层次学前教育专业的在校数量是二十万九千六百二十六人，本科呢只占到了百分之三点一，专科呢是百分之八点八，中专生是最多的，达到了十八万四千六百六十二人，占到了百分之八十八点一。不过呢，能说教育不好是跟幼师学历有关吗？我还不是被我那没有小学毕业的奶奶一把拉扯大的。还能健壮，生活愉快。其实你别别说啊，还是真有关系的。那自己的孩子犯错，作业不会写，或者是晚上该睡觉的时候大吵大闹，你能在内心反复告诉自己这是亲生的，来平息自己的怒火。而当一个老师同时面对十几个吵闹的孩子，没有相当的爱心，没有符合水平的智商和情商，是很难把控住这个局面的。事实上，就在幼师素质领先全国的上海。这个月初便有保洁阿姨给孩子喂芥末的事件，加上连续不断出现的幼儿园恶性事件，这些呢都在提醒着我们，中国的发展存在着严重的系统性短板，比如幼儿教育。事实上，这个短板呢也早就暴露了。现在许多地方幼儿园的学位也是一席难求，经常出去呢，一个幼儿园招生，家长可能会提前几天排队的这种盛大的场景，热度呢。只追楼市调控前的某些热门楼盘的一个抢楼风潮，北京的某个幼儿园呢，就有家长带着帐篷、行军床，家长排队五天五夜去给这个呃孩子报名去。那对于很多中国年轻的父母而言，呃而言呢，能让孩子上幼儿园就已经是莫大的成功了。那在中国，民办幼儿园的比例已经超过了三分之二。3, 根据教育部颁发的幼儿园工作。规程以及教师资格条例，幼儿园园长及教师的学历水平应该都在大专以上。园长呢有三年以上幼儿工作经历，保育员拥有高中以上的毕业程度。所有人呢都必须持更持证上岗。这样的门槛实现起来难吗？那看过，呃之前的这个数据就就知道了，确实是很难的。那么这个门槛高吗？对比美国一点都不高。美国要求幼儿园的这个学历水平必须是本科以呃，或者说本科及本科以上。如果你是专科毕业的，那先把学前教育的课程都修学一遍，把这个证考齐了才能上岗。他们需要什么课程呢？有大脑研究与语言学理论、儿童心理、电子教学。那在技能要求上，有一个词呢被反复的去强调，就是爱，爱幼儿也爱你的这份工作。那再看看北京市幼儿园。托儿所办园所条件标准，呃，大专以上幼师比例降到了百分之八十。保育员的毕业程度呢是初中以上就可以。那与中国幼师低门槛的相匹配的是幼师的一个低薪资。那这两天出示的北京城阳的那个幼儿园呢，普通班孩子的每月学费大概在三千五左右，国际班的学费是四千八左右。那不包括幼儿园兴趣班学费、伙食费、一次性用品费等等，但是这里的教师的月薪只在两千到三千之间，呃，这种薪资水平与城市的低端劳动力相比没有任何的优势，更加不能让幼师对自己的工作有强烈的认同感，而在高门槛的美国，幼师的年薪中位数是五万六千三百八十七美元。幼儿教育本身就是一件很昂贵的事情，在美国，全日制公立幼儿园十个月的学费至少是在一千到五千美元，私立幼儿园呢就更不用说了，一年至少也要三千到，呃三万四千美元左右。尽管新城市中产有体面的工作和收入，但是在幼儿园教育面前，这个阶层一次次地暴露了自己的。呃，这种脆弱无力承担高额的教育学费，与家庭薪资相匹配的幼儿园职业水准却远远不够，孩子的安全无法保障。那要正本就应该先清源。国外在幼儿教师资格准入方面是非常严格的，美国各个州也有自己不同的要求。我们拿华人最多的加州举个例子来说，加州将幼儿园教师分为三个等级：教师能力测试、儿童培养。助理教师以及儿童培养教师等级呢，也逐渐的递增，而学历以及选修课程的要求也逐级的递增。如果你要做儿童培养教师，你就必须获得大专以上的幼儿教育文凭，或者相关专业的大专以及以上文凭，并且要求不少于三个学期制学分的儿童教育实践活动。另一个重视早教的国家是英国，要求应聘者完成幼儿教育初级教师培训课程，而对工作年龄不同的候选人，英国政府要求也不同，但都会给予一定的奖学金和学费的资助。在日本呢，幼儿园教师是一个社会地位很高并且待遇优厚的职业。日本幼儿园教师属于教育公务员，不仅要具备一定的教育教学技能。还拥有深厚的专业知识与广博的理论基础，因此录用比例非常小，只有小部分人毕业之后有机会从事幼儿园教师职业。那为规范幼儿园教师队伍管理，确保幼师呃这个幼教师资的质量，日本相关法律规定，只有持有幼儿园教师资格证的人才有资格成为幼儿园教师，而且获得教师资格证。必须拥有短期大学或大学本科以上的学历，之后在职进修中也有素质晋级的要求。在职期间如果表现不好，很可能被炒鱿鱼。再者呢，这三个国家的幼儿园教师工资都不低。美国方才第二部分，呃，我已经说过了。啊、呃，英国呢，则通过从业年限来看，最低的收入门槛也有 1.8 万到 2.2 万英镑。而资深从业者能达到三万以上，日本呢是，呃三百万到三百五十万。那除了钱多，幼儿教师这个职业属于颇受尊重的一个职业。已经有研究证明了，幼教的好坏对国家的人才安全都是最好的保障。如果政府增加对早教的投入，可以有效的减少这些儿童成长后犯罪的一个效呃，一个概率。于是呢，政府将针对犯罪的帮助支出呢，也会相应的减少，每年预计可以减少百分之八到百分之十七的政府预算。但是为什么在中国，学历这个高学历人才对幼教总是敬而远之呢？关键还是这个职业在国内不受青睐。一来压力很大，又不受社会的尊重；二来工资福利待遇也比较低。那别看这个幼儿园的学费很高，但是数据显示。许多幼教老师认为自身职业压力大，工资低，压力的主要来源就是检查考核繁多，以及工作时长，每天需要工作八到十个小时，还有百分之二十二点一四的幼师表示，呃，工作时间超过了十个小时。那与之相对应的呢，薪资方面，中国幼师的薪酬水平较平均水平低了百分之十到百分之三十。那根据麦克斯研究院发布的一份调查报告，中国二六二零一六届幼儿与学前教育职业类的本科毕业生毕业后月收入呢是两千七百零六元，比全国高职高专平均水平低了八百九十三元。中国人有句古话，种什么因就收获什么果。幼教呢是中国经济高速发展三十多年的灯下黑，现在呢它只是初露峥嵘。中国的教育正进入一个恶性的循环，那我们这一代人总是把孩子送给当初学习成绩不如自己的人来教，或许呢现在亡羊补牢还为时不晚。好，今天的节目呢就给大家分享到这里，如果大家想具体的了解加拿大的一政策的话呢。